0: Suomen Kuvalehti. Radio. Epämukavan asiantuntija. Näyttelijä Saara Kotkaniemi tahtoo purkaa pärjäämisen kulttuurin, joka saa monet rikkomaan rajojaan. Toimittaja Kristiina Sarasti. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 44-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Vesi oli kylmää ja sameus esti näkemästä montaa senttiä eteenpäin. Saara Kotkaniemi kyyhötti järven pohjassa pienessä häkissä, jossa ei mahtunut kääntymään. Kerran toisensa jälkeen hän pidetti hengitystä niin pitkään kuin pystyi ja haroi sitten käsiinsä hengityssäätimen. Happea saatuaan hän piilotti regulaattorin selän taakse, kuten oli sovittu. Siinä vaiheessa mielessä kävi aina hyytävä ajatus. Mitä jos regulaattori valahtaisikin häkin reunojen välistä, eikä hän löytäisi sitä enää käsiinsä? Paniikin tunnetta ei saanut päästä valloilleen, koska se usein koituu sukelluksissa olevan kohtaloksi. Kun kylmä alkoi kangistaa, oli keskityttävä kaikin voimin siihen, ettei tärisisi holtittomasti kameraajon aikaan. Viimein sorjunen rikossarjan kohtaus saatiin purkkiin. Kun Kotkaniemi pääsi pois vedestä... Hän tunsi suurta riemua siitä, että oli taas voittanut itsensä ja tehnyt valittamatta, mitä pyydettiin. Reippaus, omien rajojen ylittäminen ja pärjääminen. Niiden varaan Saara Kotkaniemi pitkään rakensi identiteettinsä. Minulla on ollut ihan viime vuosiin asti vaikeuksia sanoa ei. Halu miellyttää muita ja suorittaa velvollisuuteni täydellisesti on johtanut usein siihen, että olen riskeerannut turvallisuuteni ja hyvinvointini. Kotkaniemi iloitsi aikansa järven pohjakohtauksesta ja sen tuomasta rämäpään maineesta. Pikkuhiljaa hän alkoi pohtia, oliko kohtauksen toteuttaminen niin vaarallisella tavalla välttämätöntä. Se olisi voitu kuvata laadun kärsimättä esimerkiksi uima-altaassa. Samansuuntaisia ajatuksia Kotkaniemi on viime vuosina pohtinut myös elokuva- ja tv-sarjojen läheisyyskohtausten yhteydessä. Viime vuonna Suomen elokuvasäätiö julkaisi hänen kirjoittamansa selvityksen ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä. Kotkaniemi haastatteli 40 tunnettua näyttelijää ja 20 ohjaajaa. Näyttelijöistä 70 prosentilla oli kielteisiä kokemuksia ainakin joistain intiimikohtausten kuvauksista. Heidän suostumustaan ja turvallisuuttaan ei aina ollut varmistettu kunnolla, eivätkä he olleet saaneet kohtauksiin riittävää ohjeistusta. Kotkaniemestä kaiken perusta on, että alalle kehitetään sopimisen ja suostumuksen kulttuuri, jossa kunnioitetaan sovittuja rajoja. Audiovisuaalisen alan näyttelijät ovat olleet viime vuosiin asti niitä harvoja ryhmiä, joiden kohdalla ei ole puhuttu psykologisesti turvallisen työkulttuurin merkityksestä. Heillä ei edes ole työehtosopimusta. Kotkaniemen ensimmäistä seksikohtausta kameran edessä ei suunniteltu kunnolla. Vastanäyttelijäksi palkattiin viime hetkellä julkis, joka ilmoitti kuvauspaikalle tullessaan, että panemaanhan tänne on tultu. Koko kohtauksen ajan mies läpsi Kotkaniemen pakaroita peniksellään, vaikka Kotkaniemi yritti ottojen välillä selittää, että kuvakulman vuoksi minkäänlainen alapääkosketus ei ole tarpeen. Kohtauksen kuvaamisen jälkeen hän tunsi olonsa nöyryytetyksi ja häväistyksi, mutta nieli tunteensa. Näyttelijöiden on pitkään odotettu reippaasti tekevän kaiken, mitä ohjaaja sanoo. Kriittisiä kysymyksiä esittävä on helposti saanut hankalan tai heikon valittajan maineen. Tämä pärjäämisen kulttuuri pitäisi nyt räjäyttää, koska se pakottaa näyttelijät rikkomaan rajojaan. Kun vuonna 2017 alkanut miituu paljasti elokuva-alan epäkohdat, Yhdysvalloissa ryhdyttiin pestaamaan läheisyyskoreografeja, jotka huolehtivat kohtauksien turvallisuudesta. Ammattinimike on yleistynyt myös Suomessa. Kesällä Kotkaniemi sai itsekin tehdä työtä läheisyyskoreografin kanssa. Hän näytteli suomalais-saksalaisen ensi vuonna ensi iltansa saavan poverous laak elokuvan naispääosaa kunnianhimoista syöpätutkijaa, joka on intohimoisessa suhteessa saksalaismiehen kanssa. Harjoitukset läheisyyskoreografi Sara-Maria Heinosen kanssa kestivät viikon. Niissä selvitettiin, missä näyttelijöiden henkilökohtaiset rajat menevät, mihin saa koskea ja mihin ei. Kosketuksen intensiteetti määriteltiin erottelemalla hellä ihokosketus, tiiviimpi lihaskosketus ja läpitunkeva luukosketus. Koska päähenkilöiden väliseen seksiin kuului myös valtapelejä ja väkivaltaa, treineissa kartoitettiin, missä on kummankin raja, jonka yli ei saa mennä koreografin antamien välineiden ansiosta Kotkaniemi tunsi pystyvänsä pitämään roolihenkilön erillään persoonastaan. Se toi valtavasti turvaa ja vapautta. Näyttelemisen maailma tuli Kotkaniemelle tutuksi jo lapsuudessa. Hänen isänsä on ohjaaja Pentti Kotkaniemi, jonka työn innoittamana Saara Kavereinen teki jo lapsena omia näytelmiä. Äiti Lilli Kaipainen taas oli mainostuotantoyhtiön osakas ja tuottaja. Hän hoiti hektisen työnsä ohella lasten kasvattamisen, koska maakuntateattereessa työskennellyt isä oli arjet poissa kotoa. Muistan, että usein kun heräsin viikonloppuna myöhään, äiti oli jo ehtinyt käydä urheilemassa, siivota ja leipoa. Ajattelin, että minunkin pitäisi tulla samanlaiseksi supernaiseksi. Kotkaniemi kasvoi sisarussarjan keskimmäisenä. Isosisko Vera opiskelee lavastajaksi, pikkusisko Hilma valmistui keväällä näyttelijäksi. Bonusveli, jääkiekkovalmentaja Mikael Kotkaniemi, muutti kotoa ja Saaran vauvavuonna. Kun lapsena melko rämäpäinen Saara ajautui poikien kanssa tappeluihin, aikuiset tuntuivat hänen mielestään järkyttyvän enemmän siitä, että hän tappeli, kuin siitä, että pojat olivat lyöneet ensiksi. Muutenkin Kotkaniemi tunsi, että hänen tapaansa ilmaista itseään ei katsottu hyvällä. Tyttöjä vaadittiin olemaan kilttejä, kuuliaisia ja pärjääviä. Tukahdutetut tunteet kanavoituivat ikävästi. Koulussa tytöt muodostivat suljettuja kuppikuntia ja ottivat aina jonkun panettelun kohteeksi. Kotkaniemi joutui vuorollaan peräti vuodeksi kaveriporukan ulkopuolelle. Se oli hurjaa. Eräänä päivänä huomasin, että kavereinani pitämäni tytöt olivat hylänneet minut. He myös perustivat vihakerhon, jossa kirjoitettiin minulle vihaviestejä. Yläasteelle mennessään Kotkaniemi oli muuttunut sisäänpäin kääntyneeksi ja sulkeutuneeksi. Kokeista hän tavoitteli pelkkiä kymppejä ja seurustelusuhteessa hän pyrki ennen kaikkea miellyttämään kumppaniaan. Lukion jälkeen Kotkaniemi pyrki teatterikorkeakouluun ja pääsi yllätyksekseen ensimmäisellä yrittämällä sisään. Opiskelujen alkuvuosina hän kamppaili jatkuvien riittämättömyyden ja huonouden tunteiden kanssa. Teakissa tykättiin näyttelijöistä, jotka eivät mieti vaan ovat valmiita menemään ja tekemään. Minä taas olen analyyttinen ja koen näyttelemisen iloa eniten silloin, kun saan huolellisesti valmistautua esityksiin ja analysoida roolihahmoni perinpohjaisesti. Kolmantena opiskeluvuotena Kotkaniemi hakeutui psykodynaamiseen psykoterapiaan. Sen avulla hän alkoi ymmärtää, että hänen ominaispiirteensä voivat olla vahvuuksia. Kameratyössä ne ovatkin sittenmin päässeet oikeuksiinsa. Nykyään Kotkaniemi osaa antaa enemmän tilaa pohdiskelevuudelleen ja herkkyydelleen. Edelleen opettelen sitä, ettei minun tarvitse olla supernainen, vaan saan olla haavoittuvainen, tehdä virheitä ja pyytää apua. Kotkaniemi on myös ymmärtänyt, että kulttuurissamme erityisesti tyttöjä ja naisia kannustetaan epäterveessä määrin vastuunottoon ja velvollisuuksien suorittamisen oman hyvinvoinnin kustannuksella. Yksin pärjäämisen painetta kohdistuu kaikkiin. Siksi pelkkä yksilöiden terapointi ei hänestä riitä. Kotkaniemi liittyy vuonna 2015 eri alojen taiteilijoista koostuvaan Helsingin feministiseen salaseuraan. Se tuottaa feministisiä teemoja käsitteleviä esityksiä ja muita projekteja. Mä oon kiltti tyttö, lempeätä studiolihaa. Näin Kotkaniemen roolihahmo, uupunut ja raivopäinen näyttelijä, piruilee managerilleen TV-sarjassa Karuselli. Petteri Summasen ohjaama sarja on nähtävissä Seymour suoratoistopalvelussa. Kotkaniemi on pääosassa jaksossa, joka kuvaa osin häntä itseään muistuttavan näyttelijän romahtamista. Roolia tarjotessaan tuottaja mietti, haluaisinko tehdä näin törkeää roolihahmoa. Ehdottomasti halusin. Ahmon kaari on niin mieletön. Kotkaniemestä on muutenkin paljon kiinnostavampaa tehdä epätäydellisen ja huonosti käyttäytyvän kuin idealisoidun naisen rooleja. Yksityiselämässään Kotkaniemi kärsi pitkään siitä, että häntä kohdeltiin ensin lähinnä isänsä tyttönä ja sitten aviomiehensä, näyttelijä muusikko Olavi Uusivirran vaimona. Avioliittomme alkuaikoina lehdissä saattoi olla meistä jossakin Kaalassa otettu kuva, jonka kuvatekstinä oli vain jotain tyyliin Olavi Uusi Virta toi Kaalaan näyttelijävaimonsa. Se tuntui ikävältä. Miten venyttää rajojaan rikkomatta niitä? Näyttelijänä Kotkaniemi etsii jatkuvasti tasapainoa haasteiden ottamisen ja itsesuojelun välillä. Helsingin ryhmäteatterissa pyörivässä Jumalan sana-näytelmässä Kotkaniemi näyttelee kantriartisti Lusinda Williamsia. Se ei ole pieni haaste, koska hän kertoo kärsineensä aiemmin suoranaisesta laulutraumasta. Teatterikorkeakoulussa itkin ensimmäiset kolme vuotta lähes jokaisella musiikin tunnilla. Olin erittäin musiikaalisella luokalla, enkä tuntenut olevani siinä joukossa mitään. Kotkaniemi on kuitenkin pienestä pitäen rakastanut musiikkia. Hän harjoitteli laulamista ja kitaraotteita kuukausia. Ensikillassa hillassa olleet ystävät kysyivät jälkikäteen, miten ihmeessä laulutraumainen voi laulaa niin hyvin. Kesällä kuvatun Power of Love-elokuvan la- pääroolia varten Kotkaniemi opetteli kahden ja puolen vuoden ajan saksan kieltä. Tällä hetkellä hän treenaa erästä urheilulajia joulukuussa alkavan TV-tuotannon pääroolia varten. Ennen 12 alkanutta haastattelua hän on jo ollut salilla. Ronsan lounassalaatin ääressä hän kertoo huolehtivansa tarkkaan, että syö säännöllisesti tarpeeksi paljon. Sairastuin vaihto oppilasvuotenani niin Australiassa syömishäiriöön ja vaikka paha vaihe kestikin vain puoli vuotta, tiedän, että se taipumus on olemassa. Pitää varoa, etteivät nämä hommat lähde lapasesta. Siihen kannustaa myös seitsemänvuotiaan tyttären olemassaolo. Kotkaniemi ei halua antaa lapselleen epätervettä mallia suhtautumisesta kehollisuuteen, syömiseen ja liikkumiseen. Hänen perfektionisminsa on muutenkin hellittänyt lapsen syntymisen myötä. Kotkaniemi iloitsee siitä, että hänen tyttärensä saa kasvaa aikana, jona lapsia rajoittavia sukupuolistereotypioita puretaan. Kun tyttäreni esikoulussa muodostettiin muita ulos sulkevia liittoumia, niihin puututtiin heti ja selvitettiin, miten ristiriidat voi käsitellä rakentavasti. Useimmat nykylapset eivät enää joudu selviämään yksin myrkyllisessä ympäristössä niin kuin minä kouluaikoinani. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu epämukavan asiantuntija. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.